0: Hermanitos, hay una realidad indiscutible que nos reafirman claramente las Escrituras y es que Dios Padre hay ciertas cosas que no ha perdonado y al parecer no va a perdonar jamás y esto debemos tenerlo bien en claro porque por ahí te venga a memoria hoy aquellas palabras del Señor Jesús al decir en cierta ocasión que todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada esto está en el Evangelio del Señor Jesús, escrito por San Mateo, en el capítulo 12, verso 31. La blasfemia se aplica a ese pecado que es directamente una ofensa o una injuria contra Dios. Puedes imaginarte de qué tipo de ofensa estamos hablando. Por supuesto, un cristiano consciente debería estar demasiado loco como para blasfemar directamente contra el Espíritu Santo. Y si hacemos una encuesta en la comunidad, sin duda que todos negaremos a abrigar siquiera la intención de cometer ese pecado. Pero posiblemente haya acciones indirectas en nosotros las cuales no identifiquemos como blasfemia, pero que el hábito o el anclaje en este tipo de costumbres, poco a poco, nos lleven a ese otro tan terrible del que hablamos hoy. Jesús hizo esta declaración en ocasión de habérsele presentado a un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo. Jesús lo curó, nos dice el texto, y al parecer, según la conversación que se dio después de este acontecimiento, el hombre quedó curado al expulsársele el demonio que tenía dentro. Y esto desenvolvió toda una discusión en la cual los fariseos acusan al Señor de expulsar demonios con el poder de Belzeú, príncipe de los demonios. Es debido a esto que Jesús dice que todo pecado será perdonado a los hombres menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y lo dijo porque los fariseos acababan de cometer este pecado. Ellos dijeron que la obra de la curación de este hombre endemoniado fue debido al poder de Satanás. Ensuciando así la imagen del Espíritu Santo de Dios, quien fue el verdadero autor de esta obra de Santa Misericordia. Entonces entendemos que ese pecado del cual declara el Señor que no será perdonado se trató de el atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás ahora que sabemos esto podemos entender lo importante que es pedirle a Dios que nos enseñe a discernir los acontecimientos y las mociones que tenemos o creemos tener porque Satanás siempre está al acecho para desviarnos del rumbo y ensuciar así la obra santa de Dios la prudencia es buena consejera para todo buen cristiano y el analizar primero las cosas antes de asegurar algo es de mucha prudencia. Porque podemos sin quererlo atribuirle a Dios cosas que son de Satanás y viceversa. Y nosotros no queremos eso. Si Jesús dijo que tales cosas no serán perdonadas, debemos tener en cuenta que así será. Fíjense que interesante este punto porque la carta a los romanos en el capítulo 8, verso 32... Nos dice que Dios no perdonó ni a su propio Hijo, sino que antes bien lo entregó por todos nosotros. Y sabemos que es así. Dios hizo caer sobre Jesús el castigo que nos correspondía a nosotros. No hubo perdón, sino que nuestro Redentor tuvo que pagar el precio del pecado del hombre, que es la muerte. Esta misma carta en su capítulo 11, verso 21 en adelante nos afirma que Dios no perdonó la incredulidad de las llamadas ramas naturales, refiriéndose a los judíos que no creyeron que Jesús era el Mesías esperado. Y se refiere a los paganos y a nosotros como ramas injertadas. En este texto se advierte que si Dios no perdonó la incredulidad de estas ramas naturales, debemos tener muy en cuenta que a nosotros que somos injertados tampoco se nos va a perdonar el mismo pecado. Es más, y esto es contundente, en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 2, verso 4, el apóstol afirma que Dios no perdonó la rebelión o la rebeldía de los ángeles, sino que los precipitó a los abismos, y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. También nos dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 8, de modo que, en el camino de la fe debemos andar con mucho cuidado para no caer en las trampas del enemigo, porque no podemos pensar que éste trabaja solamente desde afuera, sino que también está trabajando desde adentro. Las primeras dificultades que experimentaron las comunidades primarias es la discusión de dejar o no la vida vieja, los malos hábitos y las costumbres que no concuerdan con el Evangelio de la Santidad. Ya desde el nacimiento de la iglesia aparecieron los llamados falsos profetas, que acomodaron el Evangelio a sus pobres limitaciones y conveniencias, y se convirtieron en herejes por llevar al rebaño por sendas de error. San Pablo habla de otro Evangelio, distinto al que él enseñó. Ese llamado otro Evangelio no hablará siempre de otro Cristo, sino que se tratará también de eso de formar una imagen incorrecta. Del Señor. Esa idea de que Dios todo, todo, todo lo va a perdonar puede ser fatalmente peligrosa, porque nos habilita a seguir pecando descaradamente, creyendo que vamos a ser perdonados siempre. Fíjense lo que escribe San Pedro en su segunda carta. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, escribe Pedro se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su posterior situación resulta peor que la primera. Pues más le hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que una vez haberlo conocido, volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. El apóstol San Juan nos habla de anticristos que ya vinieron y que vendrán más. Y Jesús dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas. Observen esto que está escrito en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, versos 11 y 12. Dice el Señor aquí que surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad la caridad de la mayoría se enfriará. El engaño de los hijos de Dios consistirá en que el pecado ya no se hará ver como pecado, o algo tan peligroso para el alma, porque esta es la única manera en que crecerá en los creyentes la iniquidad, que es el pecar libre y conscientemente. El pecado contaminará tanto las almas de los creyentes que éstas perderán su amor por el prójimo y su caridad se enfriará. Habrá hijos de Dios con una doble vida, que llorarán de emoción en el templo, pero que despreciarán a los pobres y necesitados del mundo. Y la hipocresía de estos hijos será tal que ni ellos mismos se darán cuenta de cómo se les contaminó el alma y endureció el corazón hacia los preferidos de Dios. ¿Vos pensás que el hombre ciego y mudo que le presentaron al Señor se dio cuenta que la causa de su mudez y ceguera eran por causa de un demonio? Así también puede que la ceguera y mudez de algunos se deba a la misma causa. Pero quiero terminar con la afirmación de Jesús en toda esta discusión, porque como dice el apóstol San Juan también, mayor es el que está en nosotros. Dijo el Señor en una ocasión, cuando un hombre fuerte y bien armado custodia su palacio, se siente seguro, hasta que viene otro más fuerte que él, lo vence y le quita sus armas y reparte el botín. No abriguemos hermanitos el miedo, sino más bien el santo temor, porque el reino del fuerte se termina cuando aparece uno más fuerte que él, y este más fuerte es el Señor Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. A él el honor y la gloria por siempre. Amén.